0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast SBCJ. Eu sou Marcelo Torres e recebo o colega José Wilson Serbino Júnior, da Universidade Federal de Rondônia, que comentará o trabalho dele publicado na revista DENI em 2015, no ensaio biomecânico da reconstrução anatômica do canto pós-lateral. Serbino, é um prazer recebê-lo. Sei que esse trabalho é fruto da sua tese de mestrado e que essa história se come começou em 2005. E de onde nasceu essa ideia?
1: Marcelo, é... Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, um amigo de longa data. Eu terminei o R4 fui para Rondônia, e assim que comecei a me envolver com a Universidade Federal aqui de Rondônia, a necessidade do mestrado começou a aparecer. E daí a orientação que eu tive foi assim, tenta ver o que está sendo discutido hoje em dia, que não tem... você começar a pesquisar, o que está todo mundo pesquisando, muitas vezes não é, é um caminho ideal é, tenta ver o que tem pouca gente falando mas que pode ser interessante e naquela época a gente começou a olhar a periferia do joelho de novo né? a gente passou uma fase que a gente olhava só a cruzada anterior cruzada posterior cruzada anterior cruzada posterior tudo artroscópico ninguém mexia né? depois veio o posterolateral depois veio o colateral depois veio o anterolateral a gente começou a olhar para a periferia de novo então pegou uma fase que isso era uma coisa que poderia ser interessante e daí o Laprade aparece com todos aqueles trabalhos, toda aquela é, aquele material em relação a, a canto-poste lateral e a ensaios biomecânicos e com uma técnica revolucionária chamando atenção para um ligamento que já desistia, mas tinha sido esquecido, que é o publíctio fibular. Então eu acho que juntou um assunto que seria de relevância, né, com uma técnica nova que a gente ainda não conhecia direito. A técnica do Laprade eu acho que já tinha sido na época bastante estudada, né? ele tem modelo experimental em cão, ele tem ensaio biomecânico, ele tem ensaio clínico, mas a técnica do Laprade exige um banco de tecidos e um enxerto de, de Aquileu, que não é todo mundo que tem acesso ou facilidade de acesso no Brasil. E a gente começou a fazer no Brasil o Laprade com os enxertos flexores, a gente adaptou isso. Então a ideia foi tentar medir biomecanicamente é, uma técnica já consagrada, né? E se a gente, usando essa aplicação da maneira que a gente tinha a possibilidade de fazer E isso não é só no Brasil, em vários lugares você não tem acesso a banco de tecidos Se a gente teria um resultado semelhante
0: Perfeito, Serbino, ficou muito claro o questionamento central do seu trabalho e Gostaria que você comentasse então sobre a pesquisa, a parte prática do laboratório Como que isso foi realizado
1: o laboratório já tinha linhas de pesquisa biomecânica, de ensaios biomecânicos. Né? Tem os ensaios que são clássicos na, do, do próprio Maradei, do Corcron, falando em espessura de enxerjo de cruzado posterior. Né? E tem, dentro do laboratório, tinha um aparelho para fazer teste biomecânico. Só que na hora de testar o lateral a gente precisava da rotação. Então, precisou ser adaptado um outro aparelho, foi desenvolvido um aparato para isso. O doutor Arnaldo Hernandes e o doutor Rodrigo Lasmar, que essa foi a tese do Rodrigo, tinham feito um ensaio de, de cortes sequenciais de estrutura do canto pós-colateral e usaram esse dispositivo. Então, já fazia parte da linha de pesquisa do laboratório. A gente só deu uma adaptada para poder fazer acima de da rotação e controlar a carga de uma maneira diferente. Então, a gente desenvolveu Maneiras de aplicar a carga e de fazer fotografias para ter o controle com o oniômetro da, da rotação e da, das medidas que a gente tinha que tomar com fotografia digital. É isso em 2005 que a gente foi começar a, a desenvolver isso. Então, não era uma coisa tão fácil como como foi hoje. Ou então, como Engenho. seria
2: hoje. E aí vocês montaram, então, vocês dividiram em três grupos para poder comparar. Os é, a tese, desses... na verdade,
1: nós tivemos é, quatro grupos, né? mas no trabalho publicado a gente só focou nesses três grupos, que foi o, o íntegro, né? o, o reconstruído e o lesado. A sequência foi essa. Primeiro a gente testou o íntegro, depois a gente lesou tudo e testou reconstruído e, ao final, a gente testou o lesado, tirando a reconstrução que a gente fez. Para que acho... você não fazer para você não fazer um teste no joelho completamente lesado e, de repente, isso impactar na sua medida quando você vai reconstruir.
2: Perfeito. Então, a sequência
1: foi íntegro, reconstruído e lesado.
2: Perfeito. É, como a gente vai basear no seu trabalho aqui, mas esse trabalho deriva da sua tese, você, nesse trabalho da tese, então, você fez uma secção, em algum, em algum momento lá, você fez uma secção isolada do ligamento poplite fibular.
1: A gente lesou aquilo que... Aquilo, no Prade considera o cupido fibular, que é aquele tendãozinho que sai da cabeça da fíbula e entra na tíbia. Né? A gente seccionou aquele pedacinho isoladamente.
2: E o que, que vocês na encontraram na, na tese? O que, que isso resultou?
1: Que isso aumentava um pouquinho mais a rotação externa. Quando você seccionava essa estrutura, você tinha um aumento ainda maior da rotação externa.
2: No trabalho aqui que está publicado, então, tem esses três grupos, né? E vocês analisaram no, no, no joelho normal, no joelho reconstruído e no joelho com a secção de tudo que foi... Isso tudo foi
1: tabulado e medido, quanto que você teve de angulação em vara, quanto que você teve de rotação externa. Né? Nas Perfeito. diferentes angulações, né?
2: Perfeito. E técnica, assim, a, a técnica da reconstrução, vocês usaram estritamente aquela técnica que foi publicada pelo Laprade. Isso, com a reconstrução do ligamento colateral fibular, do poplíteo e do poplíteo fibular.
1: Exatamente. A única diferença em relação à técnica é que na hora de, fi... além da, da utilização do enxerto dos flexores, né? é que na hora de fixar tanto no, no final dos túneis do fêmur quanto na fixação tibial, a gente não usou parafuso de interferência. A gente usou poste e amarrou porque por ser encher é, joelho de cadáver, a condição óssea era um pouquinho limitada, então a gente ficou com medo do parafuso de interferência, na hora que você aplicasse muita carga, que isso pudesse afrouxar e, e maquiar resultado. O único lugar em que a gente manteve o parafuso de interferência metálico, os 17 7 milímetros, foi no túnel na cabeça da fibra, porque não tinha como fazer um poste naquela situação.
0: Serbino, e qual que é o seu comentário a respeito dos ensaios biomecânicos em situações como essa, em que as lesões têm baixa prevalência e talvez não tenham tantos autores na literatura com uma experiência muito grande em trabalhos clínicos?
1: Eu acho que é esse, isso. Isso está inclusive na, é uma das justificativas. A gente conhece muito bem as limitações de um ensaio biomecânico, né? Você tem que analisar esses vieses quando você vai tomar uma decisão partindo do ensaio biomecânico mas eu acho que se justifica em situações que você não tem um número grande de casos, para você fazer um RCT, duplo cego, né? fazer uma coisa é, acompanhada, prospectivo, num trabalho cirúrgico, você precisa ter um centro que faça muitas dessas cirurgias por ano e essa tese demoraria um pouquinho mais de tempo para sair. Né? Exatamente. Então, existe quem fez, o próprio Laprade tem esse, esse trabalho, mas mesmo a casuística dele não é uma casuística enorme quando ele publica, né? É, então nessas nessas situações eu acho que se justifica o ensaio biomecânico como ponto de partida, como não como um divisor de águas e como uma verdade como a verdade absoluta, mas como um ponto de partida para que você possa é, começar a entender o que está acontecendo.
0: É, e ressaltando que a forma de apresentação dessa lesão ela é bastante variável, ela pode apresentar com uma associação com uma lesão do LCA, uma associação com lesão do LCP uma lesão multiligamentar e até mesmo uma luxação do joelho. Então, isso diferencia e dificulta a estratificação é, para trabalho clínico. Né?
1: A própria mensuração, a reabilitação, é muita coisa para você, né? são, são muitos, muitas variáveis para você trazer quando você vai fazer um trabalho clínico disso tudo. É, então, e eu outra... acho que o biomecânico tem o um valor por esse sentido.
2: Perfeito, concordo completamente. E outra questão que eu vi diferente aqui no seu trabalho, no trabalho do Laprade, é que vocês incluíram também a lesão da cápsula pós-lateral.
1: É, eu, eu acho que se a gente vai falar de uma lesão do canto pós-lateral, se a gente vai falar de lesão de todas as estruturas ou de instabilidade, a gente tem que ter, testar a técnica numa condição de que realmente tudo foi lesado. né? É, isso replica, essa é a, é a nossa argumentação para defender por que fazer isso, isso replica o que acontece numa lesão grave do canto pós lateral Quer dizer, a gente... Ah, não, mas eu reparo a cápsula. Mas será o quanto desse reparo realmente é possível? quanto realmente funciona? Então, eu quero uma técnica que que possa substituir essa estrutura mecanicamente né, para segurar essa rotação e esse varo. E a gente coloca isso na discussão até do trabalho, que isso pode ter sido uma das razões nas diferenças dos resultados que a gente encontrou. Essa é uma diferença entre é, a lesão criada. né? O Laprade criou uma lesão preservando a cápsula posta lateral.
0: Perfeito, Sermino. Acho que até agora foi muito bem apresentado a pergunta que você quer responder. É, a metodologia está bem clara do seu trabalho. Eu gostaria que você comentasse os resultados que foram encontrados.
1: É, Marcelo, eu acho que quando a gente vai... É... Reconstruir o canto post lateral Você está buscando corrigir essas duas anomalias ou essas duas deformações. É, você tem um joelho que abre mais em varo e que tem um aumento da rotação externa e depois às vezes até o recurvato, dependendo o que tem associado. Então a gente decidiu medir isso porque é o que a gente buscava de resultado, né? Perfeito. E tentando entender, quando você analisa varo, o que, que você está analisando. Quando você analisa a rotação externa, o que, que você está analisando nas diferentes angulações. né? De 0, 30, 60 e 90 graus. É, a gente encontrou que, aparentemente, o varo, em todas as situações, a gente depois da reconstrução, a gente teve um resultado muito parecido com o joelho íntegro. Né? Não houve diferença entre o joelho íntegro e o joelho reconstruído. É, mas que na rotação externa a gente tinha uma diferença né, em relação ao joelho íntegro. Quer dizer, você continuava com uma rotação externa maior em relação ao joelho íntegro apesar dela ser um pouquinho diminuída em relação ao joelho completamente lesado. Mas isso parece às vezes torcida de quem quer falar que a coisa funciona, né? Ah, melhorou um pouquinho. Não, eu acho que a gente tem que ser objetivo. Não, restaurou a ah, os parâmetros iniciais, quer dizer, você ainda tinha um resquício de aumento da rotação externa quando você fez a técnica e foi medir. Então, você corrigiu o varo e não corrigiu a rotação externa. Numa interpretação bem simplista, o colateral lateral voltou a funcionar bem, o poplíteo e o poplíteo fibular, ou seja, lá o que a gente vai considerar que faz o controle da rotação externa, já não funcionaram tão bem nessa técnica.
2: Teve uma restauração parcial da função de controlar a rotação externa. Eu prefiro é... falar que não te restaurou, né? Parcial é, for... dá uma é, esperança é... de
1: que funcionou alguma
2: coisa. Não, concordo, porque assim a gente tem muita preocupação é, na rotação aumentada, tanto do canto pós-lateral, como agora a gente fala mesmo de complexo antrilateral também, se essas rotações que persistem podem ser a causa de afrouxamento das, das reconstruções do pivô central. Então, se é. a gente a gente tem uma associação, por exemplo, de uma lesão do LCA com o canto pós-lateral, a gente quer que a reconstrução controle eu acho que... o vale a rotação externa. Né?
1: Acho que essa é a base da gente está estudando tanto antrilateral e, e, anteriormente, pós-lateral. Né? O Laprade tem até os estudos mostrando que com a lesão do canto, você perde o LCA e você perde o LCP reconstruído. Então, se você tem esse aumento da rotação, quando a gente fala muito como a gente fala muito lesões combinadas, né? é, eu não sei se então, alguém tem comumente uma lesão isolada do canto pós-lateral. Eu, particularmente, não tenho nenhuma. Né? Não estou num centro grande de referência de trauma, mas eu, particularmente, nunca operei uma lesão isolada do canto pós-lateral. Então, a gente tem essa preocupação com a rotação por causa do que vem junto. Né? Por isso que eu acho que, e está no título do, do trabalho isso, que funcionou para o varo, não funcionou para a rotação na biomecânica do jeito que a gente fez. É o que eu posso falar, no máximo.
0: Ótimo, Sermini. O que que vocês discutiram como possíveis causas para esses achados, para falta de controle da rotação externa?
1: Se a gente for analisar por que, que não funciona, a primeira hipótese é porque a técnica não funciona. Bem, eu acho que o Laprade já deixou muito claro, de uma maneira muito assim, absolutamente inquestionável, que a técnica dele funciona. Então eu Sim. acho que o problema não é a técnica, né? Sim. Daí a gente começa a pensar na espessura do enxerto e você tem estudos é, um estudo na literatura que relaciona a espessura de enxerto e estabilidade do, da montagem do sistema, Sim. então como sabidamente os enxertos que a gente usou são de uma espessura menor né, do que
2: um, um ala enxerto de calcâneo, é, ele fez esses trabalhos todos com alinchi de calcâneo. Um tendão, ele usou o mesmo tendão para reconstruir todos os. Tudo, exatamente. Né?
1: E ele, um calcâneo você tem um
2: comprimento. Um cabo de espessura, aço, né? é, então nós
1: estamos. Perfeito. Um está fixado com um cabo de aço, o outro está fixado com uma cordinha, talvez uhum. é, ou com um cabo de aço mais fino, vamos falar assim. Essa, apesar da da espessura do, dos flexores ser em tese suficiente de se considerar a espessura original do cobrite, do cobrite fimular e do, do colateral. Mas nós estamos falando de resultado biomecânico de uma técnica e isso pode ser uma das hipóteses. A outra hipótese que tem que ser levantada é que eu não fiz a reconstrução da maneira correta é, e eu acho que, sei lá, você operando em cadáver, controlando tudo, vendo tudo, né? eu, eu não pensaria que isso foi o que aconteceu. A outra coisa é a seção da cápsula pós né? A secção da cápsula lateral nós já discutimos, o Laprade manteve ela íntegra uhum. e isso pode ser um dos fatores que controlou um pouco mais a rotação. Né? Mas se isso fosse verdade, isso falaria até um pouquinho contra a técnica dele. Então, eu prefiro acreditar que isso não é não é o caminho. Eu acho que o problema maior mesmo seria a espessura do enxerto. Tem um viés que tem que ser colocado, né, Marcelo? A gente desenvolveu um aparato é, com acionamento mecânico com foto digital, que não é um robô fazendo medida como se usa nos grandes laboratórios de biomecânica do mundo. né?
0: Entendi. Sermino, vocês tem algumas inferências, algumas sugestões baseado nesses achados biomecânicos e no que vocês discutiram ser as possíveis causas de falha. Quais foram essas sugestões apresentadas no seu trabalho?
1: Então, eu acho assim, se a, num, num resumo simples, o que a gente pode retirar, dos achados biomecânicos. né? Primeiro, que eu não usaria só flexor para fazer a técnica do laprade. Né? Eu teria Perfeito. um pouquinho mais de preocupação com isso. As possibilidades, conseguiu o, o, o alenxerto. Né? É, se você não tiver essa situação, é pensar ou em outra técnica, que daí entra toda a discussão do que é o coprítio fibular, entre o arcieiro que que na época nem existia, existia o now, né? quando eu comecei a, a ver isso, que na verdade faz alguma coisa do comprimento fibular só fazendo da fíbula até o fêmur. E se você faz isso, você tem um comprimento menor de enxerto necessário e você consegue dobrar a espessura do enxerto. Talvez então, você dobrando a espessura do enxerto, você tem uma possibilidade maior. A outra possibilidade é você buscar uma outra coisa, um outro enxerto, um outro tecido. Tem gente que vai em face à lata, tem a técnica do, do pessoal lá da, da Unifesp, do Cacá, que é muito bacana também, né? buscando maneiras de você diminuir o tamanho necessário de enxerto para poder aumentar a espessura do enxerto. Eu acho que tudo, tudo isso deriva de uma necessidade de, de reforçar é, o canto postilateral. lateral E daí você vai é, tentar resolver isso da maneira que te for mais, mais possível e provável.
0: Firmino, né? é vamos deixar... Esse assunto, para uma próxima oportunidade, a gente pode discutir assim, um novo podcast falando dos resultados clínicos, das várias técnicas de reconstrução do canto pós-lateral. Eu te agradeço imensamente pela participação e eu gostaria que você fizesse as considerações finais a respeito do trabalho e da sua participação. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
1: Marcelo, eu queria primeiro agradecer a, a você, em nome da sociedade, por esse espaço, por essa... Abertura, né? A gente que está fora dos grandes centros é sempre bom a gente ter essas oportunidades. Eu tive um aprendizado muito grande nesse trabalho porque era uma coisa na época que tinha pouca coisa acontecendo. Eu apresentei oral nas arcos e eu demorei muito para publicar. Então fica para quem está pensando em fazer trabalho, quem está pensando em entrar na pesquisa que essa comida de bola minha pode ter me custado muito, poderia ter muito mais relevância se eu tivesse publicado isso em 2007, quando eu terminei, não em 2015, quando eu consegui publicar. né Mas eu acho que valeu muito a pena, né pegou aquela transição da gente começar a olhar para a periferia do joelho, e daí você vai estudar a história, tem muita coisa bacana, né? esse ligamento ficou esquecido, tiraram ele da, da, dos livros de anatomia, daí foram descobrir que ele já existia, Acho que o conhecimento é infinito, e quanto mais a gente buscar, né, quanto menos a gente sabe, talvez mais esperto a gente seja. Quando a gente sabe que a gente tem certeza, a gente fica meio pouco. Então, achei muito bacana vivenciar tudo isso. Né? É, é e eu acho que o resultado dentro do que a gente podia assim, conseguir num laboratório brasileiro foi muito bom.
0: Muito bom. Parabéns pela publicação e nós é que te agradecemos. E até uma próxima oportunidade.
2: As opiniões expressas nesse
0: podcast não representam necessariamente a opinião da Sociedade Brasileira de Cirurgia do
2: Joelho. E os artigos aqui discutidos podem ser encontrados no site da SBCJ.